0: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de Política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. O entrevistado de hoje é o candidato Ratinho Júnior, do PSD. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial eleições 2018. A gente está fazendo uma série de entrevistas, uma sabatina com os candidatos ao governo e uma das questões que ficou pendente com a atual... É, no atual governo foi o reajuste dos servidores, né? Uhum. Foi dada uma sinalização de 1% e uma outra proposta 2,76%. Assim que você assumir caso eleito, como vai ser é, o tratamento e como que vê isso, já que o Paraná está também tá no limite aí da responsabilidade fiscal com, no orçamento?
1: Nós vamos trabalhar de maneira sincera. É, com o servidor público, conversa franca, é, obviamente que nós sabemos que quem toca o governo é o servidor público então eles têm que estar sempre muito qualificado e sempre motivado a poder prestar esse serviço para o cidadão é, e também obviamente buscar sempre ter uma boa remuneração, agora, isso tem que acontecer e o meu compromisso é sentar no início do governo com os representantes dos sindicatos dos servidores e a gente fazer um planejamento de quatro anos, né? Fazendo algumas perspectivas do que que vai crescer o Brasil, qual vai ser a inflação, se o país vai crescer x, o que que a gente pode, o que, que isso impacta na na arrecadação do Estado E o que pode ser repassado para o servidor Então de uma maneira muito franca Fazendo um planejamento de quatro anos Para que a gente não tenha que todo ano Parar para ficar negociando Isso é ruim para os servidores e ruim para o governo É um gasto de energia Porque você muitas vezes para a máquina pública Para discutir essas coisas Então o ideal é fazer um planejamento de quatro anos Esse é a
0: minha proposta para com os servidores O senhor está liderando as pesquisas E, e na sua propaganda em rádio e TV O senhor frisa muito essa questão de Máquina pública de redução, de uma gestão é, com cara nova, enfim, uma nova política, você hum. prega. Mas Bom, ao mesmo tempo tem uma coligação grande, e aí a gente vê até pessoas, é, partidos ligados a outra candidatura. É, declarando apoio ao senhor, o senhor pretende dar espaço para todas as pessoas, como você vê essas adesões aí? A
1: nossa proposta é uma nova metodologia de trabalho, política você vai fazer com os políticos, obviamente, com os partidos que estão aí mas é uma nova metodologia de trabalho, eu não tive que dar secretaria para nenhum partido que está com a gente, eles vieram realmente em cima de uma proposta isso não quer dizer que eu não possa ter, escolher algum ou outro nome de algum partido que esteja qualificado para fazer parte do governo. Agora, a nossa metodologia de trabalho é começando a cortar em até 50% o número de secretarias. E, e por que isso? Porque ao longo das, das décadas no, no, no Paraná, isso é um mal do, da gestão pública brasileira, infelizmente, foram se criando cargos para atender amigo, para atender presidente de partido, para atender parente, para atender ex-vereador e isso foi enchendo a máquina pública e o dinheiro para aquilo que é necessário como segurança, saúde, educação, infraestrutura acabou não sobrando para fazer esses investimentos que é importante para melhorar a qualidade de vida da população. Então a nossa metodologia de trabalho, diminuição, a nossa proposta, diminuição das secretarias em até 50% do número de secretarias, a diminuição é, acabar com as mordomias que o poder público ao longo de décadas também foram acumulando, né? como é o caso do Chaca de Governador, é, já tinha alugado é, aposentadoria de governador é, ilha para go atender o governador a família, então essas regalias a população não aguenta mais bancar Isso, tem que, e se o político não tiver essa consciência vai estar fadado ao fracasso, então nós temos que ter uma, interpretar esse momento político do Brasil e justamente acabando com essas mordomias, para que a máquina pública possa ser mais eficiente e passe a sobrar
0: dinheiro para aquilo
1: que é realmente
0: a finalidade da máquina pública uhum. Como você tem recebido os ataques aí na, na televisão em relação a, a ter se feito parte do governo Richard? O senhor acha que consegue descolar dessa imagem? Ou pretende? É isso?
1: Veja, eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, te fiz um papel como ente público cumprindo uma missão, é, fui convocado para isso. Inclusive, a indicação do meu nome foi feita pelos prefeitos do Paraná, para que a gente pudesse é, assumir essa pasta que é tão importante para o Estado fiz 3.200 obras e entrega de maquinários, o maior, maior acervo de obras da história da Secretaria, pode pegar todas as estatísticas, ninguém fez tanta obra como nós fizemos com a nossa equipe, sem nenhuma obra investigada pelo Ministério Público, e sem nenhuma obra investigada pelo Tribunal de Contas. Então, o meu compromisso de fazer um, prestar um bom serviço ao Estado, eu cumpri. Né? Então, eu posso falar pela minha pasta, é, que muito me, orgulho, me honrou de poder ter...
0: É, subsecretário de Desenvolvimento Urbano. Segurança Pública, a gente tem alguns gargalos, mas o, um dos principais que a gente está tocando no, no assunto na Folha é a superlotação carcerária. Sim. Como você pretende resolver esse problema?
1: Olha, primeiro o Paraná tem um dinheiro que foi liberado pelo Ministério da Justiça de 120 milhões. Esse dinheiro é, é possível fazer 14 presídios. Né, já, já, já tem um estudo já há bastante tempo os projetos estão sendo elaborados é, um já, tá, já foi licitado uma obra que já está começando né, e nós temos que fazer os outros 12, 13 presídios essa terra quase se perdeu quase foi perdida por falta de projeto executivo mas conseguiram segurar é, o que eu defendo? que tem que fazer esses projetos e defendo a gente construir de uma forma gradativa até vendo a qualidade é, parceria público-privada na gestão de presídios custa mil dólares um presídio é, em média, no mundo todo, por mês. Preço? Preço, preço mil dólares por, por preso no mundo todo. Aqui no Paraná a média é 5.500 reais. Alguma coisa está errada, porque o modelo carcerário brasileiro, do modo geral, ele é da época de Dom Pedro II. É um caixotão, se coloca a grade e joga os caras lá dentro. Nós vamos fazer trabalhar, nós vamos criar um projeto de paver, de fazer calçada para entregar para os municípios. O governo entra com a máquina de paver, que é uma máquina barata, 100, 150 mil reais, você compra uma boa máquina de paver, vamos entrar com os insumos e os presídios entram com a mão de obra desses preços para trabalhar. E nós vamos entregar para fazer estrada rural esse paver, e também para fazer o um projeto de acessibilidade para os municípios melhorando as nossas calçadas. E, obviamente, é fazer com que essa gestão possa ser mais moderna. Nós não podemos ter hoje mais, no mundo moderno como nós temos, o agente penitenciário abrindo cadeado de, de sela. hoje de cela. Hoje o agente penitenciário tem que cuidar de software, de computador, uma gestão automática, até para preservar a vida dele, né? Então, nós temos que qualificar esse trabalho e, obviamente, prestar um serviço decente. Que hoje,
0: lamentavelmente, os presídios vão passar a ser uma fábrica do crime. A questão também, a crise, teve, a, a polícia científica, foi inaugurado algumas sedes, inclusive aqui em Londrina, ML e tal, mas ainda faltam insumos é. profissionais, enfim. Como resolver esse outro problema?
1: Isso, é dentro do orçamento, não é um volume grande de contratação. São hoje, por 80 profissionais, que seria necessário 79, melhor dizendo, segundo o sindicato deles que seria necessário eu contratar para dar uma equalizada boa na polícia científica. Nós temos que, dentro do orçamento, poder, em algum momento, fazer esse concurso público. Né? E nós vamos fazer, até porque não é um volume de pessoas assim, como, né, considerado, assim, de, de, de muita gente. Mas tudo também respeitando o orçamento.
0: Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial eleições 2018. Vou falar também da questão que, claro, todas as entrevistas devem estar tá falando, que é a questão do pedágio, 2021, a renovação, é, ou não, né? Como que você pensa esse modelo? Da... A renovação não se pode fazer
1: porque existe uma lei federal que proíbe a renovação. Até estava sendo usado de forma demagógica esse assunto, dizendo que ah, não vou renovar, não pode renovar. Existe uma lei federal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, é, o que eu defendo que, obviamente, nós vamos discutir isso com a sociedade, mas é o que está no nosso plano de governo. Uma licitação em 2021 em janeiro, uma licitação internacional para quê? Para que a gente evite primeiro convide as grandes empresas de infraestrutura do mundo segundo que a gente evite ah, o esquema como aconteceu na Lava Jato, a empresa combinar preço, combinar eh, quais contratos iam ganhar e assim por diante você faz uma licitação internacional, você traz investimentos de, do mundo todo, do Canadá, dos Estados Unidos dos Emirados Árabes, da Europa e assim por diante com duas exigências primeiro redução do preço em 40% a 50%, que é o que o Tribunal de Contas da União já disse que deve ser feito, e segundo... Que é a exigência de na assinatura do contrato já tenha. É, já seja obrigado a fazer as obras, que foi um erro também desse contrato, que jogou as obras para depois de duas décadas. Vamos também colocar nessas parcerias público-privada 323, ligando Maringá, Guaíra, Vamos colocar 0,92, que corta é, desde Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, até Guaraíva, ligando Curitiba, e é 280, que é vai até, pega o sudoeste, sai de Francisco Doutrão, passa em Palmas vem a Curitiba, e tem algumas outras que nós queremos implementar, que daí nós vamos discutir de uma forma mais profunda, a 445 que vai até Mauá, nós vamos dar continuidade até Mauá, e eu quero ver se eu consigo chegar até Pitanga. E é uma região pobre do nosso estado Porque não tem infraestrutura naquela região Mas é
0: 445
1: Aí tem que ser em cima de estudo de viabilidade Pode ser que sim né? Até Mauá o governo já tem uma programação de fazer o um investimento né? Para frente possivelmente daí Teria que ter uma PPP E tem uma outra rodovia que é importante Que liga Campo Morão a Guarapuava né? Que tem já um volume de caminhões Muito grande, só a Coamo trafega 3 mil caminhões nesse trecho por dia Então Mais as outras empresas ainda Então ali já está sufocado e, obviamente, daí tem as estradas que ligam é, divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul, que, dependendo da viabilidade, nós podemos fazer PPP também. Uhum.
0: Na educação, qual que é o seu plano principal na
1: educação? Educação, tudo é importante. Então, desde o transporte escolar com segurança é importante, a alimentação, nós vamos cuidar da parte nutricional do aluno. O que, que é isso? Hoje o aluno recebe uma refeição, que é no recreio. Ele vai receber mais duas, na entrada, no recreio e na saída daí para a escola. Por quê? Jovens de família humilde muitas vezes vão para a escola com fome, porque não tem o que comer em casa. Isso faz com que a criança aprenda pouco ou, quase, ou não, consiga, não consiga se concentrar. É, então tem dificuldade de aprender. Então nós vamos cuidar da parte nutricional. Vamos implantar dois projetos que são fundamentais, que eu acho que é, é, serão importantes, inclusive para incentivar os bons alunos ganhando o mundo, que é o melhor aluno de cada escola pública do estado do Paraná, vai fazer intercâmbio internacional nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra ou na Espanha, país de língua inglesa ou espanhola, para que ele possa aprender uma segunda língua, conhecer um país de primeiro mundo e possa voltar a ajudar o nosso estado a se transformar em um país de primeiro mundo em algum momento. É um estado de primeiro mundo. Segundo, ganhando no mundo professores, os melhores professores selecionados vão fazer intercâmbio também de 30, 40 dias para aprender é, conceitos de educação que tem dado certo no mundo. Né? É, vamos implantar um projeto chamado Escola Segura, que nós vamos trazer os policiais da reserva que se aposentam cedo, que estão vigorosos, têm conhecimento de segurança pública, para ficar na porta de cada escola pública do estado do Paraná. Primeiro, para evitar que malandro fique na porta de escola, aliciando os nossos jovens. Segundo, para dar segurança para as nossas crianças e também para os nossos professores que muitas vezes sofrem violência de maus alunos. E aí a valorização do nosso professor, qualificação continuada, o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional que nós temos que ampliar e
0: respeitar as licenças-prêmios, que é uma demanda que eles também, os professores, sempre querem muito. O embate do último governo teve, teve um embate com a questão do Meta 4, com autonomia universitária. Como que o senhor pretende dialogar com as eu universidades estaduais? Eu
1: gosto da ideia da autonomia das universidades, em especial um assunto que tem que ser mais aprofundado, mas eu gosto também, que é a autonomia financeira, né? eu acho que a partir do momento que você dá autonomia para as universidades, elas vão ter que, aí a é meritocracia, elas vão ter que ter, mostrar eficiência na gestão financeira, na gestão administrativa, né? hoje elas assim, se dependendo do Estado, dá um furo no caso, elas vão no caso do governo, então se a gente daqui a pouco, criar, e elas querem isso, uma autonomia que tenha compromissos com complice, é, compromissos com meta de qualificação, dos professores e também na qualidade do ensino do aluno, nós queremos trazer as universidades para nos ajudar no desenvolvimento regional, tanto econômico quanto social, elas querem isso também, porque elas são pouco provocadas para nos ajudar, incentivar mais pesquisa aplicada do que pesquisa acadêmica, não que a pesquisa acadêmica não seja importante, mas a aplicada colabora mais com o desenvolvimento é, da nossa região, do nosso estado, então, eu acho que é, é
0: importante discutir o assunto. Em questão do, do ajuste fiscal, né? foi feito um ajuste fiscal, uhum. é, que teve um embate com os professores e tudo mais. O senhor pretende mudar alguma coisa do último ajuste para desenvolver a economia? Tem alguma coisa que ainda precisa destravar? Nós temos que modernizar o sistema tributário paranaense.
1: né? O ajuste fiscal ele foi importante naquele momento, porque o Brasil estava numa crise profunda, uma recessão que foi a maior da história e é, enfim, se não fizesse aquilo, nós estaríamos na mesma situação do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro mas agora nós temos que o que? Fazer uma modernização é, desse ajuste para alguns setores importantes primeiro, rediscutir a substituição tributária, porque nós estamos perdendo muito espaço para Santa Catarina e está penalizando o pequeno e o médio comerciante, empresário nós vamos é, já de imediato implantar um projeto que a Fecomércio Comércio já fez estudos muito aprofundados De, 90, de, de diminuir o, o, a carga tributária de 90 mil itens de bens de consumo De vestuário e alimento Isso nós vamos, que não impacta na arrecadação Isso nós vamos de logo nos primeiros meses já implantar Para justamente chegar a um preço muito menor para o nosso consumidor é, e, obviamente, daí ponto a ponto, conforme for uma, é, é, setores que gerem o máximo de emprego, nós podemos discutir uma alíquota diferente para a gente poder trocar imposto por emprego.
0: Voltando aí na questão política, a CIL fez uma faz uma campanha aqui para que votem deputados da região, que deputados que que estão ligados à cidade, tem mais influência no governo federal e estadual, trazem mais é recursos... É um distrital sem ter... estar homologado, né? Você concorda nessa política de que o governo só atende a demanda de caso seja um deputado amigo, um deputado que, que vá Não. lá é, trabalhar por essa demanda? Ou, ou você acredita que dá para trabalhar de forma igualitária para todos os municípios eu vejo as sim, páginas... que o
1: deputado ele tem uma função, além de aprovar os projetos fazer leis e votar o orçamento ele tem uma, uma função de ser como se fosse um despachante, um embaixador do município da região que ele que ele representa Acho que a SIL está certa em fazer, prestigiar as lideranças locais da região. Acho que é importante. Isso é o que está sendo discutido e em algum momento vai ser colocado no Brasil, que é o voto distrital, porque daí você não fica aquele, aquele líder ou aquele deputado paraquedista né, que pede voto aqui e depois não volta mais. Então, acho que é bom. E é claro que o governo tem um relacionamento com a Assembleia e o deputado tem essa, essa função de cobrar o governo com a, os investimentos. Mas é... Eu acho que o Paraná tem assim um bom relacionamento com a Assembleia, isso já tem um bom mecanismo de, con de conversa com os deputados, não vejo problema em poder construir isso não.